0: 呃，欢迎回到父母不要听的这个 p o c k e t 现场、啊。我们今天是一个截然完全不同的一个一个录音的模式。呃、啊，我们现场有来自上个礼拜的那个芥菜在台湾的连线，跟大家说个 hello。
1: 大家好，我是芥菜。
0: 然后有我们老班底这个红豆冰。
2: Hello， 大家好，我是红豆冰
0: 。呃，我们有这个从中国回来，不小心就被困在马来西亚回不去的这个其中一个渔夫是吧？那个
3: Hello， 大家好，我是渔夫。
0: 啊、呃，还有一个也是从中国北京回来啊、呃，我们的雪茶雪茶。
4: 啊、uh, ，Hello， 我是雪茶。
0: OK， 好，呃，今天我们其实。现场里面除了一个准大学生，那另外三个都是在读着大学的。芥菜呢，就是在上个礼拜我们都讲了不少他的大学经历，一、这个可以很自豪的说，他读过两间清大的这个年轻人。呃，我们今天还有一个嘉宾，刚刚那个渔夫是在我们去年这个很红的一个城市，就是从这个武汉回来的是吧？他在武汉地区念大学。啊，这个另外一个徐查嘞，他是北京回到马来西亚，本来也是去年的一月份、二月份回来度假，一不小心这个假就度得太长，到现在还回不了中国去开学。好、啊，那我们今天来谈一谈大学，我们继续再谈大学，我们谈中国的大学现在的一个情况。啊，这个渔夫，你就是九月份准备要进入最后一年是吧？渔夫跟这个雪茶也都是一样，是吧？嗯，对,对
3: 。九月份就是大四啊。所以
0: 你们至少在中国都经历了两年的大学生涯，有吧
3: ？三个三个学期啦，一年半哦
0: 。嗯、呃，一年半来，要不要讲一下在中国念大学的一个一个感受？你们当初为什么选择去中国啊？然后去到中国你是怎么感受？你是有达到你的期待，还是觉得你是失望的
3: ？先讲期待啊，其实也没有什么好期待，就是大学啊、呃，反正就是选择要还是读还是不要读。然后要读的话，大概也就是那几个国家，读中文凭能去到中国是其中之一啊。然后中国台湾，然后不然就是 Australia、英国，也是那几个国家啦。然后就觉得最简单来讲就是最靠近，然后语言又通，中国是一个不错的选择，而且价钱方面其实是比较经济的啦，然后我也是随便报一下，然后就录取啊，武汉大学，然后我就去，就这样子。然后憧憬的话，就是我相信大家憧憬的大学生活都是差不多，就是开开心心的去玩最后四年，然后就正式步入社会这样子啊。我是这样子期待啊
4: 。啊、呃，我的话其实呃，我比较不一样一点，因为我其实整个中学就上了高中，我还是没有一个很明确的方向。其实就是我，我也不确定我毕业要做什么，然后那时候其实也不确定大学要读什么。So 当时哦，不是辅导处就贴一个可以申请呃北京大学哦，就我有一个朋友，他问我要不要，然后我就想说 OK 哦，就一起申请这样哦，然后也没有特别去做很多 research， 也是这样啊，就是申请到就申请到，然后甚至就是我选的专业，我也是排除法来选的，因为我真的没有特别想读什么，就是只是看我哪一个没有兴趣我就不要，然后最后就排除到新闻与传播了。然后，所以其实我对于大学也不是讲有很多憧憬，还是讲就是，我只是就是对于留学吧，我觉得去到一个新的环境是一个对我来讲很新鲜的一个事情
0: 。回来回来马来西亚一年半，在马来西亚上网课啊，上网课的感受，两所学校都算是这个前线的学校是吧？都是二一一。所以你们作为这个中国顶尖大学，你们上网课的经历怎么样
3: ？我觉得要分两个阶段。第一个阶段就是大家都在上网课，就是中国同学都在上网课的时候，其实是还可以的。如果你是想上课的话，其实是真的可以上到课。然后那个网络直播的那种挂率也是很好的。但是当他们全部回去学校之后，我们就变成孤儿，老师就完全不会管我们。很多时候啊，大多数的老师都不太会管我们。然后就是。你有问，他就给你笔记；或者是你有问他也不给你笔记，他就讲呃，可能版权问你什么，他就不 share 他的 PPT 给你，然后就推荐几本书跟你讲啊，你自己上网去找书，就是这个落差是很明显的。所以我觉得这是一个嗯很不公平的现象啊
0: 。嗯，来呃 x i 你自己还是你有听到什么很奇特的网课的故事可以分享的吗
4: ？就是跟跟刚才渔夫讲的一样啊，就是第一学期大家一起上网课的时候，其实。体验是很好的，就是反正其实也是一样上课，只是换成线上，然后老师也是直接对我们全部人，然后考虑的也是我们整体线上的情况，所以其实就没有什么问题，然后反而还觉得还蛮愉快的啦，就至少不会感觉被 left out 还是这样。嗯，那一学期过后，就是中国学生全部回去了以后，我们这些呃未返校的学生就基本上是一个被遗忘的群体，就是。例如学校的官方微信公众号，他们就连发消息也都是关于，呃、哦、呃，北大学子都已经回来啊，什么啊，然后关于我们这些微返校的是一个字都没有提过，就是就连留学生办公室也是完全没有真的去关心我们，是等到期末我们的就是教学网的录播出问题啊，然后他们他们才。终于发了一篇推送给我们讲，呃，你们可以去这个渠道反馈。然后那个时候其实是已经那个学期的最后一两周，就是就是感觉很很明显，就是没有想要理我们的意思啦
3: 。对，然后我我不懂其他学校怎么样，我的学校是这个学期有改善一点，就是大家在他就我们其实每天课室都有 camera， 然后他们这个学期就开始有这种录播直播的这个呃服务啦，但是。我不确定啊，但是我听讲好像是呃教育部规定啊，就是要做这种服务给我们境外的学生，而且其实他们的初衷也不是为了境外的留学生，是因为上个学期末的时候他们疫情就有点反复嘛，所以很多人都没有回家过年，或者是有回家过年的也好，也怕他们回不来，所以就以防万一，怕他们回不来，也是为了中国学生而去做这个 backup， 而不是为了我们境外的学生。去做这些服务
4: 啊、呃，我们的话其实就是就是中国学生回去上课了的那一个学期，其实也是有提供录播。然后我的院系的话，直播是几乎没有，因为我们学校我们学院的老师觉得我们留学生反正很少，他们也不需要特地开直播，觉得我们过后看录播视频就好了。然后所以，嗯、呃，那一个学期的话，录播质量是非常非常差，就是呃。PPT 很很长，会看不清楚。就 PPT 看不清楚也就算了、啊，呃，那个黑板的知识完全就是不用看的那种。所以我觉得那些上数学课啊还是什么啊，老师整天写 formula 那种啊，我觉得基本上就是不用上课，就是自学。而且就是因为他们是第一次弄，就是我可以理解他们第一次搞录播这种东西，然后不懂，可能有很多技术问题没有考量到，就是连那个音音质都可以很差，只要老师不拿麦。基本上你就是听不到声音，因为他那个设备它其实是装在 CCTV 那边，然后如果老师不拿麦的话，声音是完全收录不进去的。可是那个时候，呃，就算在开学之前，校防也完全没有讲过。呃，线上的学生的课是要讲安排，所以其实老师也不知道他们上课可能是有有设备在录，然后他们需要拿麦，他们是不知道的。所以起码第一两个星期啊，是很多老师他们是没有拿麦讲课。所以那那前两个星期哎，我们上的录播课基本上就是嗯不用看的，因为就是没有声音。然后可是到了这个学期就肯定是有好一点了、啊，因为其实上个学期我们啊、呃，我我不懂全部留学生啊，起码是我啊，我是。我是每一个星期每一个星期都去反馈的那种，就是只要这周老师又没有拿麦，我就是又去讲老师这周啊、呃，你可能又是忘记拿麦啊，就是啊、呃，可能下次要注意这样子。然后与此同时，也是有，就是因为我们北京大学。还蛮多马来西亚的，所、so, 以我们有一个专门的学生会，然后他们里面的执委会去对接那些留学生办公室的老师还有技术人员。所、so, 以另一方面也是通过这边去反馈那些技术问题，例如有一些科室，就算老师拿麦啊，也声音也还是很小，所以也是会这样子一直去反馈，就是反馈反馈啊、哦。差不多一个学期，反正也是很累。然后这学期是反正终于有好一点，就是起码那个画字我看这是 OK， 只是有时候可能有个别状况，就个别反馈一下就好
0: 。OK OK， 所以你你们刚刚的讲法是，当全部人都在停课，包括中国的本地学生都在停课的时候，网课的品质是不错的，所以跟老师的互动都还可以进行的，分组讨论那些都有办法做。那如果根据你们刚才讲法，是不是在他们回到学校上课之后，你们就很难去跟？同学做一些上课互动，因为你们都是在看录播的，是这样子的一个状况吗
3: ？对啊，基本就是没有互动可以啦，但是我自己的科系，我的话我还是可以做到，像 group presentation 那些的话，我就不 present， 我就是负责可能资料整理啊，或者是做 PPT 这些工作，所以我还是可以参加这些呃 group assignment 的。只是讲上课中的互动本来就不多的互动，就变成完全没
0: 有了。现在是。OK， 那像这个渔夫，你的讲法是同学们还没有抛弃你啦？在做 group presentation 的时候，你还是有人跟你分组啊
3: ？呃，没有啊，这个是这个是我自己会去问了。就是我觉得大家都是交学费去上课，所以我不会想要去麻烦我的同学啊。所以我都是直接对我的老师问他，呃，这门课有什么作业？然后我能完成我就完成，真的是没有办法完成的。比如讲是个人的 presentation 这样子，我没有办法做到的话，那我们就换一个方式还是怎么样去处理哦？然后呃， group presentation 的东西，看到有些课是老师已经安排好了的，如果是老师没有安排好的话，我就会直接跟老师老师能不能。帮忙问一下，有谁愿意收留我这样子？然后就看到有人收留我，就收留我。
0: 反正你就是很有可能会被团体活动给排挤掉这样子的一个状况啊。
3: 对，因为我跟中国同学本来就没有很多交流，我们就是那种上完课啊，然后就下课，然后就各自回各自的寝室。因为他们全部同一班都在同一个寝室，所以也可能就是大家都是邻居，所以大家开始过得很开心。但是我跟他们其实没有这种什么重交流，就是因为也是我懒惰，我就没有主动去跟他们交流哦。所以我中国朋友其实真的很少，数得完就三个
0: 。诶，我这样子就好奇了。所以像许查你呢，你在大学跟中国本地学生的关系如何？还是你也是从头到尾在混马来西亚 gang 样子
4: ？如果我讲混的话，肯定是跟 Malaysia gang 混到更好。可是其实我我的美学跟也也没有讲真的是很多朋友。然后如果是跟中国学生的话，我我有讲，因为我是有积极去参加那些呃中国学生的学生会嘛，所、so, 以我还是有认识蛮多人的。不过称得上好的话，可能就只有几个，啊，就可能两三个这样啊。不过我觉得其实不会很难融入啊，就是好像在校期间啊，那种呃小组作业啊什么啊，就都是有机会认识到他们。然后或者是只要去参加班级活动啊，那种。聚餐啊，班聚那团康之类的，也是也是可以跟他们打交道哦。可是如果讲平时，好像一起吃饭啊什么啊，就比较少一点。啊
0: 、哦，那个芥菜，你在台湾又怎么样？你你自己在中国有跟中国的朋友混的很熟吗？那个时候
4: 就没
0: 有啊，就是我当
1: 时就是就认识他们的人，就是因为好像开学前就有一个，就就有一种团体的，比较就是我们有分班级，你知道吗？那就是这个班级就有时候会有一点，就是会跟着他们有一个比较大的硕博班的学长会带我们这样子，然后就有一个啊、呃、类似比较小小组的活动啊，那就有认识到一两个人啊。但是像刚刚呃刚刚就是许茶还有余峰就讲啊，就比较日常的一些活动的话，其实交集是比较少啊
0: 。那你现在在台湾呢
1: ？我其实现在在台湾就我觉得比较好，就是因为就是一开始我们我们虽然有留学生宿舍，但是还是我们就是住的。地方就是大一的时候，他是分就是大家一起住了，所以虽然很多虽然很多人就是好像大二啊就搬到就是国际城宿舍去。我现在我个人是跟我三个就是台湾朋友就是一起就是住在同一个寝室，所以我觉得这样子的话，其实有助于到就是大家对于就是当地人融融入啊，就不会觉得自己好像被排挤啊。虽然有时候真的有可能两边会觉得哎互相的文化差异有点不能理解，但是我觉得就这样一种磨合过程，其实其实蛮蛮,蛮有趣的。他就是有帮你融入到这个环境里面
0: 。黄多平，你是准备要去日本是吧？那你觉得你去日本会不会面对这个融入的这个问题啊？
2: 肯定会啊，因为你首先你要去日本，肯定要学好那个日文嘛。你日文你就至少也要。可以应付到日常的对话，然后到目前为止，我一个最大的难题就是，我基本上日文还是不算是那么流利，就是还在学着啦。所以就是跟当地的人融合的时候，就肯定会有一些超级大的障碍，就是语言上的问题。像其他三位就是在中文圈的，其实我个人认为，就是问题相对于我这一个 case 来说的话，不会说那么大。如果是用语言的这个角度来看的话，但是。如果去到日本的话，这也或多或少是一个推动力吧，就是因为我差不多是只身一人来到日本的那一所大学，然后那一所大学好像是有超过一半是日本人，哥还有其他国家的，所以这也是超级大的一个推动力。我需要去融入那一些圈子里面
3: 。没有啦，我其实觉得这个东西哦，不用去担心交流圈，你去到那边，你自己就会知道哪一些人你比较想掺，就会掺这样子。当然，语言是一个障碍、啊，但是你去到那边不只是日本人啊，而且就像我讲，我唱的其实不只是中国人或是 m a l 者是美国人吧，我唱很多其他国家的朋友。嗯，所以我觉得这个不是一个需要担心的东西啊。语
0: 言可能是你在融合里面最小的障碍，当你不懂的那个语言，大家都会包容。我觉得生活习惯可能是更大的一个问题
3: 。对，这个我要补充一下，我跟你讲，我的室友其实真的很臭，<笑>我的第一任室友。<笑>因为埃及，因为埃及人他们很习惯会喷一种喷那种古龙水，就是对我来讲是很刺鼻。所以我刚去到的那一段时间，偏偏我的室友又比我他的课都是比我早，的，我的课都在9点多，他的在8点，我永远都是被他的那个古龙水的味道熏醒了。然后这种东西，然后这样不巧的就是我很怕热，他又很怕冷。所以到了冬天的时候，你要怎么样去解决这个问题？或者是夏天的时候，你要开一块你觉得不够冷，可是他又觉得已经很冷啊。所以这个问题是，嗯，是需要你去慢慢磨合
0: 。所以回来这样子上课上了一年半，到现在这个阶段，你们返回校园这件事情还是遥遥无期，对吧？今天哦，今天是六月二号，今天这个董总发了一篇文稿，你们有看到吗
3: ？OK， 我看了那个标题，其实我就不想去看了。呼吁马中探讨绿色通道，驻马留华返校上课，这个东西是其实，在我们第二个学期，就是中国同学开始回去上课的时候，就已经讲要的东西。然后我们到现在，就是有人提，他们觉得可以上报纸，他们就出来讲一下，完全就是呃，我觉得啦，很大程度上是跟政治是有关系了
4: ，还是是不是因为最近有一篇文章
3: ？对啊，就是呃，某<笑>就是。呃，黄瑞泰先生在《东方日报》写的那一篇。
0: <笑> okay. 最近在这个、这个、这个马来西亚的媒体，呃，有一篇社论，哈、呃，讲明啊，那一篇东西叫做社论，那个不是新闻。我发现很多人都把那个社论跟新闻搞混，他们都把他这个当做新闻在处理，新闻是。记者在写社论是外面那些呃评论人根据自己思考的立场角度去讨论某件事情，所以那是一个社论。但是网络上面啊，当然我知道最近在，它是已经转成网络媒体了。东方日报有一篇这个社论在上个礼拜引起了一个广泛的讨论。我不知道哎，你们今天刘华的同学真的面对这么多问题吗？
3: 其实我觉得还是要看你的科系啊，然后跟你学校的问题。有一些学校可能他会做到比较好这方面，而有些学校可能他就真的是。比如讲，我一个新传的学妹，她给我讲的，就是开学的时候老师讲可以上那门课，然后就会叫他自学，然后会给他资料那些，然后作业他也交到完了。但是到期末的时候，老师就给他讲一句：“因为考试很难安排，所以你明年再重修吧。”就会有这种很明明大家都在上网课的时候，你又可以解决，为什么到我们只有外国学生在上网课的时候你就解决不了？我觉得这是一个很
2: 大的问题啊
0: 。那你们还有没有听到一些很离谱的一些状况，或者是很糟糕的这个这个网课的一些故事
2: ？我觉得刚刚渔夫跟学。他讲的，我个人觉得已经超级糟糕了
0: 。Hey, 如果今天你在日本又面对同样的东西，你会怎么办
2: ？就也是跟他们一样，我就是跟教授反馈咯。但是也是也是要看未来怎样看咯，因为我也是不懂啊
0: 。如果如果反馈不了，呃，教授让你想办法啊，我我不跟你想啊，你自己去想。你这没有办法就说。那方法
4: 肯定是有的，我都已经考了几个学期了，肯定是可以考了。现在
0: 这就是老师愿不愿意，但至少你们遇到的老师都愿意吧？因为我知道，像有一些实习操作的课，比如说像理工科，他们需要进到实验室的。啊，像医学系，他们需要做这个什么解剖啊，或者是呃动刀，或者是缝伤口这种实际操作的
3: 。对，一般这种课的话，其实他们给的建议就是叫你休学就对了，因为因为真的没办法。很像历史系的话，有考古系的同学，我一个学弟他就是考古系的，然后他在明年大三上，他其实。他们全班人都要去工地，就是直接在工地生活一个学期，就是一直在那边进行实习。但是现在他根本就没办法回去，所以，呃，他他是还很放心，他还没有去问他的教授啊。但是我觉得学院给出来方案。九十九本身就是叫你修学啊，因为你没有办法去参加这个实习啊。是
0: ,是啊，所以我也理解到，像有些像体育系，他有一些特殊的专业的，的他需要实际操作的。比如说你的专业是打网球，你告诉我你对着电脑你怎么练习，你怎么去去做游泳，你不可能把这个这个电脑带到游泳池，然后实际去给这个教授拍一段这个游泳的影片给他。他也很难考核，很难评鉴，所以,所以
3: 现在我们讲到那个绿色通道，我觉得是应该优先给这些学生回去。你明明他们都开放了 ，for 专业人士回去，为什么这些不？我不期望全体留学生可以回去啊。就比如说我们这些可以，这些线上解决的，那我们就不回去，给那些真的是需要实习的人回去，因为他们真的是需要回去才能上课啊。但是我觉得现在我们大家都已经没有在想着要回去，我们其实。那篇刚才讲到了《东方日报》的那篇文章，其实它并没有讲到大家一直想回去啊。我们讲的都是我们给了学费，我们希望有一个比较公平的待遇，网课质量可以有好一点的提升。然后呃，相关单位不要对我们留学生很多东西都那么冷处理，然后那么敷衍，就随便跟你讲哦，这是国家规定啊，不能就是不能啊，就是用这种方式去让我们自己去想办法自生自灭这样子
0: 哦。好像很多怨气，所以这个问题你们其实回来之后就一直面对着这样子困境。其实我看到。相关单位像马华工会啊，像刘华同学会其实也在努力的想办法在解决这个问题嘛
3: ？有吗？真的有吗？是不是为了上报纸罢了啊？我们讲了多久的事情，他才开始关注？就是因为差不多大选要来啊，啊，就假做点事情这样啊？不知道啊，太恶心啊！我们这些人看惯了已经。那些留学同刘华同学早早就讲要帮忙，要帮忙啊，然后一直讲帮不到，帮不到成立，然后到。这个年这个学期刚开始才成立了那个反华专案小组，没有没有
4: 没有没有。其实上个学期末还是七中，就其实有在收集我们这些，就是我印象中那个时候就已经有小组开始在收集我们的情况，然后想要帮忙争取让我们回去的。至少不是这个学期才开始，就是肯定是从我们学生开始发起，就是他们。好像学生会那些，他们是有尝试跟大使馆接洽，然后也有去联络中国外交部，然后可是其实他们呢，呃是困难重重，因为就是有一些是联络啊也不会得到回复，然后就算得到回复啊，然后等过不久他们就是没有消息，就是真的是很难联络的那种。嗯
0: 哼嗯哼。所以你们其实这样子一年多在马来西亚，一年多在。在中国看来，你们是很特殊的一个世代，你们的留学生活有一个很特殊的经历，哈、哦，我不知道你们这个经历会对你们带来什么影响啊
3: ？就是大家很多时候会把问题推给这个疫情啊，就是讲如果呃没有疫情的话，我们去中国留学就不会遇到这种问题。其实并不是，我刚去到中国的时候，我就已经感受到，就分成两批人，一批是比较呃崇外的，一批是就是比较排外的。但是行政单位的东通,通常都是比较排外的人，所以你去到那边，其实很多我们的留学生处啊、留学生院，对我们的问题其实都是以这种冷处理的态，就是冷处理的态度。然后很多东西都是讲，哦，这个国家规定这样子、就是这样子，然后非常强硬，我们任何的东西就是很死的。然后他们呃在处理我们问题的时候，也是能敷衍就敷衍，能推就推。就我的一个问题，可能我就单纯是学分的问题。这个明明是应该有一个标准的作为程序的，他们也推了三个地方，从留学生院推去我的历史学院，再推去本科学院，然后三个学地方单位就在推来推去，因为你是外国人，然后我们每一个标准的一个方案给你，所以大家就这样推来推去啊，大概是这种状态。然后很多生活上的问题，其实你会遇到这种这种他们处理方式就是这么冷漠、冷淡，然后敷衍的方式。我不确定这个是整个中国还是怎么样，但是。据我所知，不止我一间大学面对这个问题啊
4: 。对我也是，就是其实我觉得是疫情放大了这个问题，就是。刚刚去的时候，我也是有感觉到这样子，就好像我刚到的时候，就是我宿舍方面也是有一点问题。可是，当时我也是推来推去，就是我连连我一整天我跑了三个地方，跑来跑去都没有一个结果。然后到最后是，呃，我家里人就是直接打打给学校直接顺，然后那个老师才愿意跟我谈。嗯，就是人出意肯定是有
0: 。所以，所以你们觉得？会不有一种感觉，就是在去之前讲到，像什么枪 yes， 哇，什么都很好，这个这个，但是去到之后发现，其实还是有很多问题，学校是没有办法给你们非常好的这个这个解答
3: 。所以这个这个问题就在招生方面，然后包括一些我觉得比较不负责任的学长姐，他们只是跟你讲，哦，武汉大学很美啊，有樱花，有四季啊，东西很好吃啊。他只是跟你讲这些东西，然后很好玩啊，大学很好玩，大学很大。他不会跟你讲到这些生活上面的东西，但是我觉得这些反而是非常重要，可能会影响到你毕业，导致你延毕的这些问题，他们完全没有提及到。在我去之前，我从来没有听过任何关于中国大学的这些负面的评价，都是讲啊很好很好很好就是这样子。所以我一回来的时候，我就是很积极的在散播他的负面谣言，就真的变成我讲的东西就是真的是谣言，因为只有我一个人这样子讲。很多人就觉得是不是你自己的问题，是你自己太娇生惯养还是怎么样？但是其实这个问题明明大家都在投诉，但是我就觉得有点奇怪，为什么只有我一个人在反馈？嗯
4: 欸、不过我我,我要我可能要 disclaimer 一下，就是好了，我我学校也不是每一个行政人员都这样啊，就是还是有一些老师是很愿意去帮你处理。当
0: 然当然，我相信绝定是这样子，但是。就是有些问题，这样子讲吧，我们今天在马来西亚社会哦，谈到一些中国的课题，似乎就变得只能够谈它的正面。当你去谈一些负面的东西的时候，你就会被被当做是一些你就是有一些特殊的议程这样子，所以。在这个社会，对于中国有一些奇怪的想象啊，或者有一些过度的信任。那这个东西，当然我们可以等下个礼拜，或者等什么时候，我们可以再再找个时间再来谈。好、哦，留学本来是一个非常非常重要的一件事，我绝对相信，在有生之年，我真的觉得每个人都应该到外国去生活一段时间啊。那你能够到外国去生活一段时间，然后障碍最少。最没有负担的时候就是念大学、念书。那去到一个地方念大学，其实本来就应该是一种生活的体验。除了专业知识，就像有有人跟我讲，你去全世界学一加一都是等于二。那专业知识当然是大学很重要的一个组成，但是我觉得生活体验是留学更重要的一个内容。啊，今天我们很荣幸啦、啊，有两位中国顶级大学的朋友来跟我们讲了一些他们在过去的一些辛酸血泪。那啊、呃，谢谢你们今晚的这个时间。好、呃，我们今天聊了蛮多关于中国大学啊、呃，外国留学的一些感受的一些内容。那。希望我们这个大学的课题，如果有需要，我们下一次还可以再继续邀请到呃大家上来再聊关于大学的一个部分啊。今晚就到这里，谢谢大家，来。